0: Då säger vi hjärtligt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av LFC-podden och nu är också äntligen fotbollssäsongen igång på allvar. Igår sparkades försäsongen officiellt igång och det var ingen mindre än Mike Dean som blåste i pipan på Prenton Park och eh, det blev till slut. Tennissiffror som man alltid måste säga när det ena laget når eh, sex mål. 6-0 till Liverpool och eh, vi fick se två eh, olika startelvar. Vi fick till och med se en tredje målis ute på planen och eh, mycket annat till Som eh, vi såklart ska snacka om i dagens avsnitt. Vi gör i vanlig ordning avsnittet tillsammans med LFC.nu. Och eh, är ni inte medlemmar redan så tycker vi ju verkligen att ni ska surra hela vägen in på lfc.nu, signa upp ett medlemskap och och helt enkelt komma in liksom officiellt då i den röda familjen. Supporterklubben fyller 20 år i år. Och jag vet, jag har ju liksom örat jäkligt nära marken där borta på vad som händer i supporterklubben. Så jag vet att det förbereds ett riktigt häftigt ballons under hösten för att fira detta. Och ja, var medlem innan för att förstärka möjligheterna till att säkra plats på det. Vi har såklart massa andra event, vi pratar mycket om dem senast, vi ska prata mer om det sen Men för att höja stämningen rejält här inne och för att höja kvaliteten något Så har vi äntligen fått hem utrikeskorrespondent Daniel Forsell från Brasilien Han ska säkert dricka upp en sista caprinja. ni andra kan sätta er till rätta Vi rullar ingen och så kör vi igång detta härliga avsnitt Jajamensan, klarar vi att ta detta på svenska Eller är det portugisiska som gäller nu mera <laughs> Daniel Fossel
1: Nej det är vi får köra lite halva, halva här Känns det, som. det är i alla fall inte engelska kan jag säga det, det var inte mycket Snack om att försöka leverera något På i, i Brasilien, så jag, jag förstår Att våra gubbar Har behövt vara både Firmino i Tyskland och Alisson I Italien först och fått lära sig lite annat Innan de kan, kan snacka med engelsmännen För det var fasen inte mycket de förstod <laughs> ja, Meny ny men, 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 på sin höjd och Caprinha Men det är väldigt internationellt ord, det är deras ord
0: Ja precis, ja, men det är bara vad fan man klarar så länge på Caprina. Två veckor tar man sig runt i alla fall i Brasilien. Ja, på man får sätt. ju lära sig.
1: Precis som man får ju lära sig några så här Man får lära sig tack och öl. Och ja, sen behöver man inte så mycket mer för att och ta sig runt i alla fall ett tag. Så det det reder sig.
0: Fantastiskt. Du spenderade drygt två veckor i Brasilien var runt på lite olika platser men landade i Rio till slut det är väl det alla gör på något sätt känns det som och eh, sammanföljer ju även med Copa America även om du begav dig hemåt då samtidigt som eh, finalen eller precis innan den skulle sparka igång där men eh, hur var Copa stämningen i Brasilien
1: Alltså den, den var faktiskt eh, sämre än jag trodde när det var vi var ju i Rio då över semifinalen eller vi var på det första stället som vi var var vi och såg kvartsfinalen där Brasilien-Paraguay Då var vi med, med lite alltså några kompisar som vi var, var där med egentligen Och så deras brasilianska kompisar då. Så det var ju ganska mycket fokus från dem på att man skulle se Brasilien-matchen Men sen när vi var i Rio, när semifinal mot Argentina var då var det faktiskt eh, otroligt lugnt. Jag hade ändå sett framför mig att det skulle vara som det är här hemma ungefär fast ännu värre när det är eh, stormatcher för landslagen då även om, om jag själv inte alltid är någon landslagsfantast så är ju ändå liksom, Stora torget i Borås har i stort sett bättre stämningen än på semifinalen i alla fall på Copacabana. Men däremot finalen då, den dagen vi åkte hem då, var det, då märktes det liksom att det var, var något på gång. Och det var ju också så att semifinalerna spelades ju inte i, i Rio. Det gjorde ju finalen och det märktes jättetydligt när man var, var i stan och så där innan då, för då var det mycket Brasilintröjor och det var många som laddade upp där för att bege sig bort till Maracanasi ändå, och vi såg ju där alltså, på flygplatsen som du nämnde så det var ju ändå i Brasilien och det märktes kan jag säga eh, på flygplatsen också, att det, att det var stort för dem, men känns lite som att de är lite bortskämda det är så här finalen som spelar roll och resten är bara väg fram, det är lite som när man pratar med Barcelona eller Real Madrid-fans ungefär, att Mm. Allt annat är liksom bara hinder på vägen Och så väntar man på att eh, Pokalen ska lyftas ungefär Det är ju starka ord annars när man säger att Stora torget i Borås utklassar
0: koppar <laughs> kan Det sjuka
1: är att vet, vi var helt äh, Vi var chockade såhär efteråt De slog ju ändå ut Argentina liksom. Någon sorts moralisk final kändes ju det som Och det var ju helt okej okay i stämning på det stället Vi var på och fanns säkert Ställen i Rio och så vidare Som, som visade på storbild och sånt liksom Utomhus med men ingen Ting runt där vi bodde vid Copacabana, och när man gick tillbaka till liksom, ja, längs stranden och bort mot hotell och sånt sen så var det liksom inga Inga fester eller liksom på uteserveringen och så heller. Så man, man någonstans ju ändå ser framför sig när det är Brasilien. Man tänker ju att de är fotboll är liksom nummer ett och familjen nummer två ungefär. Men mm. till finalen sen så, så som sagt, märkte det rätt stor skillnad, men det var nog mer. Nej det var lite förvånande. Här är ju annars när det väl är Sverige-matcher och det är mästerskap så är det ju i vilken stor eller småstad som helst nu för tiden känns det som att man går man ur huset så att nej där har de faktiskt något att lära tror jag. Sen var det säkert bra stämning efter finalen när de hade vunnit såklart men... Nej, det var, det var en chock. Vi var nästan de enda med Brasilien-tröjor och vi var ju bara två, <laughs> två gringo som gick runt där. Liksom. Så det, det kändes ju ja, ja, det, det kändes lite speciellt. Det är inte riktigt som att vara i Liverpool på matchdag. Liksom. Nej, men sen var nej. ju som sagt, då var ju Semin i, i en annan stad. Mm. Ja, och den var nog, deras var ju i, vad heter det, Bello Horizont. Ja, det var där de förlorade med 7-1 mot Tyskland Fick vi berättat för oss De var livrädda för matchen Så det kanske var därför ingen, ingen vågade ta ut segen i förskott
0: Nej <skratt> äh, för fan äh, det, är, det är tufft Fick du, fick du någon känsla så här? Man, man, man tänker ju väldigt spontant Att Neymar någonstans är liksom, det, Han är den upphöjda Över alla andra Nu är det ju mer ett Ja, men Ganska kollektivt Brasilien som, som sätts på plan Och nu gav det uppenbarligen resultat också Men är det någon Nu var det kanske då inte miljontals tröjor Som flackar runt på gatorna Men är det någon spelare som ändå sticker ut Som, som ses som lite stjärna I den där frånvaron av Neymar till exempel är det, Har Coutinho till exempel tagit det steg? Har Firmino fått det erkännandet Allison känns ju som en profil På alla sätt och vis Även om de målvaktströjan inte kanske är den som sticker ut just i det brasilianska. Den har ju fått ett jävla uppsving i Liverpool-Foppen kan vi konstatera. Men var det någon känsla på vilka spelare som man ändå förväntades skulle bära det här brasilianska landslaget?
1: Alltså, tittar man tröjor och sånt så, så även fast det inte syndes så mycket där vi just semifinalen så var vi ändå ute på jakt och skulle hitta någonting. Och det fanns ju både i, i affärer och längs gatorna liksom folk som sålde. Och då var det egentligen, det var fortfarande Neymar som var störst och som man såg mest. Men sen var det Coutinho egentligen som du nämner där som var deras, ja kändes som att han var liksom stjärnan i det här laget nu. Och jag var ju själv ute på jakt efter en Filmino-tröja såklart men jag fick nöja mig utan namn sen för... Han försäljaren som skulle sälja till oss Han visade liksom att nej tyvärr har jag ingen firmin Men det här, det här är en bra gubbe liksom Så vi tog han fram en Coutinho tröja Och det var liksom det var lite över gränsen Och dra på sig den Så fick jag förklara för honom att det inte riktigt gick för sig Och då fick man en med otryggt istället Men annars var det var egentligen de två Sen såg man mycket Pelé också Många har ju där så, så jävla mer klassisk bra tryck till bara Pelé, ja, men inga, alltså, inga Ronaldo eller Romario eller Rivaldo och sådana gånger Utan det var, det var egentligen Neymar och Coutinho och sen kom det ju ja, några andra emellan Men Firmino skulle jag säga har ju inte alls det, eh, alltså den statusen i, i landslaget känns det som som han har eh, Alltså bland Liverpool fans såklart blir det speciellt, men Överlag annars, alltså det känns som att de är väldigt mycket för sina inhemska spelare Evertom bland annat var ju väldigt, inte just tröjmässigt men väldigt uppsnackad När man kollade på typ sändningar och, och den biten då Så det känns som, och det är sådana man själv kanske inte har riktigt lika bra, bra koll på När de spelar i brasilianska ligan då Men ja. nej, annars var det egentligen de två, Neymar trots att han inte var med fortfarande Den som, som var väldigt mycket i fokus faktiskt
0: Ja, nej, men det, det är ju känslan man har fått Men fan, vilken tragisk historia ni med att börja bli Men det hade varit ett alldeles
1: för kringligt sidospår att ge sig in på Så det, det skiter vi i hoppas vi, ja. det är inte vi som ska värva honom och rädda honom från PSG-klonan i alla fall Nej, jag, jag
0: tycker vi avstår det
1: och så tycker vi väl också att
0: Alla skämt om att Everton gör mål För Liverpool ifall vi nu skulle värva honom De stänger vi också ner helt enkelt Så äh, det finns Mycket att ta med sig från Copa America, det viktigaste är dock att vi har Fått ta hem Daniel Fossell Från Brasilien så att vi kan ha dig Med här istället Har du lyckats få med dig Allt, liksom allt jävla Kul vi har planerat inför hösten Medan du har suttit med dina Caprinias är, Som ja, sagt 20 års jubileum som ännu inte riktigt är på plats och så Jamie Webster till Malmö och Dal Dahl och allt möjligt skoj.
1: Det är fan man har fått sitta med boknings, bokningsapparna redo i handen hela tiden när det är bara trillat in nya event jag har ju sett till också att jag ska ta mig ner till Malmö där och de andra, eller Oliver har ju varit, varit bokat ett tag men Jamie Webster trillar ju in där för Ja, någon vecka sen eller under tiden där jag var borta i alla fall Så det, det fick man vara het på Det tog väl inte många, det har du bättre koll på Men det kan inte ha tagit mer än en, två dagar ja, Nej, och...
0: det var två dagar så var vi 360 ja. pers Så den är ju tyvärr slutsåld Om det är någon som eh, lyssnar nu och tänker Fan, det där hade varit eh, trevligt Och det är ju lite så det funkar med Liverpool eh, nu för tiden Det gäller ju både om det är biljetter, eh, nya tröjor Eller eh, ja, uppenbarligen mm. även event runt omkring Man kan inte liga och vila när, när det väl är dags Utan det gäller att eh, hugga sina platser Jag vet att den ligger ju lite så här mitt i semester och så där Men Oliver Dal där den 4 augusti När vi kör Community Shield-matchen mot Manchester City Och så kör vi lite uppsnack med hela poddgänget på plats Vi försöker lösa logistiken för Kalle Sundqvist Men fem delar är ju bekräftade i alla fall Och eh, där kommer det ju vara härligt sur innan, efter, god mat Bra öl, allt möjligt annat trevligt Och där finns några platser kvar Så har man gått bet på till exempel på Poddreserna eller Jamie Webster Så, så är det där en, i alla fall En bra sådär, ett litet halvt plåster Som täcker några av de där öppna såren Man eventuellt känner Så sura, sura in på olivedal.se i så
1: fall Sen är det ju som du nämnde med det 20-årsjubileum på gång i, i vår kära supporterklubb så att det kommer ju komma, det gäller att inte liksom, avvilla ja, på hanen när det väl kommer information här sen. Det, vi ska inte säga för mycket men vi vet att det är ganska nära tills dess att vi kommer kunna släppa. Information även om det så att eh, det kommer att, att bli mycket. Det blir en fin höst detta. Ja, mycket ja, ja. fotboll och nu är det egentligen igång igen med så mycket, mycket events och sånt. Så det blir, blir bra när vi har eh, 6 60 igång redan också. Så är det och äh, äh, men gillar ni det vi gör och
0: allt äh, kul vi är med på att äh, arrangera och ställa upp på så blir vi också jätteglada om äh, ni vill bli stödmedlemmar till podden genom att surfa in på patreon.com slash patreon.com/lfc-podden alltså. Så eh, kan man donera 2 dollar. 18,65 har Ingves tryckt upp det priset till men eh, man kommer ändå undan billigare än en chipspåse tror jag för de priserna har stucket dem också. Så eh, gör eh, två flygrensmedel där, stöd oss, eh, hoppa över en chipspåse så eh, fortsätter vi göra detta så eh, mycket och så bra som bara möjligt. Du nämnde 6 0 igen där, säsongen är nu igång på allvar, det har ju blivit lite av en tradition att bege sig över pölen så att säga, den lilla då som är Mercy River under tunnen till Birkenhead. Prenton Park, Tranmere Rovers. Um, och jag kallades att jag här förra veckan, eller för, jag har drygt en vecka sedan, och pratade upp den här matchen lite lagom och hyllade ju även Mike Dean där, den uh, ja, men, uh, rejält engagerade supporten mm -hmm. till uh, Tranmere, och uh, han fick förtroendet att blåsa i hemmapipan till och med. Um, det tycker man väl ändå är, någonstans, väldigt skönt att se att uh, man kan ha den distansen till. En sån här match När det trots allt bara handlar om att få Fart på benen egentligen
1: Ja men precis, det är ju egentligen En, en träning som de pratade om Lite under matchen igår med På LFC-TV, alltså det är ju, det är ju Träningspass, de hade ju till och med haft lite träning på morgonen också det är ju för att få igång lite matchtempo Få de här närkamperna Och hela den biten egentligen och jag tycker väl att vi, ja, vi fick lufta rejält igår, vi hade ju två olika älvor i halvlekarna och det, ja, det är ju inte mycket man, man kanske kan ta med sig ifrån, tycker jag, seniorspelarna en sån här match, alltså man kan ju se lite vilka som kanske kommer tillbaka heta och så där, utan det är väl oftast tycker jag det roligaste att se på de här man, man inte ser dagligen i, som kommer underifrån och lite vilka Ja, de här talangerna som man kanske mer läser om under säsongen än vad man ser dem och sen så är det ju alltid någon som kanske får något litet halvgenombrott sen brukar inte det alltid innebära att det blir jättebra framåt så sett men vissa har ju faktiskt lyckats ta lite kliv på en försäsong med för att kunna egentligen kunna avslå ja, sig in i diskussionen i alla fall i, i trupperna framåt och det är klart att det blir svårare nu när vi har Europamästare och, och sådär än vad det kanske var för, för ett antal år sedan men eh, annars är det väl så med försäsongen idag att spelarna är ju, idag är det alldeles för liksom, professionellt och så de, de kan ju inte direkt vila under semestern heller ser man ju i sociala medier att eh, Henderson är iväg och tränar och det är Gini Vinaldum som hänger lite världen eh, runt men han tränar säkert däremellan också eh, annars så känns det som att de är ju praktexemplar fysiskt, liksom de kommer tillbaka och, och nu handlar det bara om att spela ihop sig igen egentligen.
0: Mm. Var det något speciellt alltså hur Resonerar du inför de här matcherna Tittar du liksom Vill du försöka få en känsla av att ja, Är Harry Wilson Verkligen på, på gay Och verkar han hålla den här nivån Eller måste vi ge de här första Åtminstone två matcherna här På hemmaplan och sen eventuellt Även någon av de första i USA För att se det för Vad det är just träningspass Som egentligen inte är något för Ett
1: öga att bedöma Någons framtid kring Ja nej men det, det är väl svårt, alltså man gör ju det, jag satt ju själv, det är ju de man kanske ser fram emot mest och ser de som ändå inte bara är på tillväxt utan de som faktiskt måste ta klivet nu för att det ska bli någonting i Liverpool-tröjan och då är det ju kanske egentligen Wilson främst sen är det Ryan Kent till exempel alltså man, man vill ju sitta och, och se den biten som du säger om det är någonting för framtiden men det är ju väldigt svårt att ta med sig så mycket från den matchen igår till exempel framförallt när det är ganska snabbt det blir 1-0 och så där. Alltså, Artenberg bjöd inte på något jättemotstånd så sett det går, men det är ändå så att det är klart att en sån kille som Brewster till exempel som gör två mål, kommer han igång bra på försäsongen och det, då blir det ju mycket snack och de får med sig självförtroendet och sådär, så där tror jag ändå att det betyder ganska mycket att de får göra det i matchsituationer och inte bara på, på träningsplanen, men det, det är klart att det är svårt för oss i alla fall att och säga att bara för att Brewster gjorde två mål igår så ska han liksom in och konkurrera om, om en plats när ligan väl drar igång. Utan det får man väl ta försäsongen som helhet och då behöver man nog sticka ut rätt rejält. I och med att många av dem, de kommer ju inte tillbaka nu innan, innan ni i stort sett ska dra igång. Jag menar tittar du på till exempel Alisson och Firmino som vi nämnde innan med Copa America så man Mané spelar fortfarande... I afrikanska mästerskapen så jag menar det är ju, Det är många som inte kommer komma tillbaka Innan det blir dags att, att blåsa i pipan Mot Norwich nästan och de kommer ju ha Alltså max någon vecka i stort sett med, med laget och Du kommer ändå inte peta så många av dem Särskilt länge utan det är eventuellt om det är någon Som inte är fysiskt fitt annars är det väl Svårt att slå för stora växlar av en match men, men som du säger, tittar vi på de här Nu är det på söndagen, sen är det USA Då kan man ändå få någon sorts eh, Överblick över vem som Ändå känns som att han kan vara med och utmana Och det kommer väl in hända mycket på, på Övergångsfronten kanske också, framförallt då För de spelarna som, som vi nämnde som är lite så där i vägskälet Att nu gäller att det blir någonting Eller så, så blir det ett nytt utlån Eller till och med en försäljning då Mm. Även för känslan är ju nu Som du var inne på den med tanke på
0: mästerskapen Som har varit också, det innebär ju att Firmino, eh, Sala Och eh, Alisson kommer ju inte eh, Vara med eh, I eh, USA, Sergio Mane Inte heller, han kommer ju rent att liksom, Fortsätta spela nu här eh, Eventuellt eh, semifinal som väntar Här i början av veckan och sen så är det final på fredag, om en vecka För Senegal Eventuellt har jag haft lite tur då med att de andra lagen fallit på bananskal eller slått ut Varandra här, så Senegal får väl ses Lite som Favorit till att lyfta det här Och då lär vi väl se en Odds-sänkning även på är Upp i den där Ballon d'Or-toppen Där det nu är flera Liverpool-spelare Även om det känns som att Just afrikanska kanske inte är det som väger in mest, men framgångar både på internationell och klubblagsnivå ska såklart försöka blandas ihop. Det är ju trots allt förbundskaptener och journalister världen över som ska mm. rösta till slut. Så äh, det är ju kul att se framgångarna och vi pratade lite om det i förra avsnittet med den här vågskålen kontra att sliter på kroppen eventuellt för lite för säsong hur hinner de växla upp men kan också vara väldigt, väldigt mycket positivt att få med sig en framgång Såklart Så vill jag väl först ha svaret Egentligen på hur det här har påverkat Sajjumane när säsongen på allvar Drar igång men, men känslan är ju att de här första De här två framförallt De ska väl sålla någon form av Agnar från vetet i Vem som ska få åka med till USA Vissa saker kommer att ge sig självt Vi har till exempel en målvaktsposition Som jag har varit inne på och diskuterat där vi där vi då kanske måste, vi måste nu ta med till exempel Jagos i alla fall nu fick ju tredje keeper Atherton hoppa in som en Shamal George i, i anfallet istället igår men, men det kan ju vara spelare som egentligen är otroligt långt från att ta en position som ändå kommer vara med för att fylla mm. upp nummerna så att säga, det kan vara att det saknas en vänsterback eller vilken position det nu är och som gör att det öppnas en position till en spelare som kanske egentligen är ganska långt ifrån att att utmana men annars så känns det ju som att efter USA-läget och när det blir ett läger i Frankrike istället Där det är det bland annat en mot, mot Lyon Och sen så, så kommer ju då också Community shield match. Och det känns ju snarare som att det är kanske då Ja men som sagt en Ryan Brewster och en Harry Wilson Som snarare kanske konkurrerar med varandra Eller mot varandra Om vem som eventuellt skulle kunna vara ett alternativ Om nu då inte Sajumane hinner komma i fart i början Kärdaren Shaqiri sliter med lite skadeproblem man vet inte exakt status så det känns som att det är ett par sådana dueller antagligen. Vi ser även på vänsterbacksplatsen till exempel där en Adam Lewis som har varit kapten i flera av ungdomslagen. Nu spelar han andra halvlek men så satte vi in Jessella LaRouzzi eh, i första halvlek istället. Och nu har vi ju inte något alternativ bakom en Andy Robertson till exempel. Och att, då blir det också en lite här duell. Det är kanske bara en av dem som kommer att kunna vara med i lite här hela vägen här. Och eh, de duellerna tycker jag i alla fall är lite roliga. Det finns något mer konkret att ta i. Ja, vem var bäst av dem två så är det han kommer nog vara med lite längre Lite utslags ja, Nästan ett internt utslagsspel eh, Under de här första veckorna
1: Ja och det är väl dom det betyder mest för också man är James Milner spelar ju inte För sin överlevnad i, I truppen just nu när han spelar en träningsmatch Mot Tranmere utan det är som du säger det Gör ju väldigt stor skillnad också Om man till exempel är en av de två Som ska få åka med på en USA-turné Till exempel för då närmar ju hur det är Både truppen och liksom du, du får ett, Någon sorts bekräftelse på Att du ändå är relativt nära Även fast det ska fyllas på med ja, åtta tio spelare till sen efter alla Mästerskap och sådär som sagt Men eh, det är klart att det är en eh, en självförtroende boost också att få åka med på en, ett sånt läger oavsett vart man kommer hamna sen om man säger så. Då. så att, eh, Sen är det väl som, som sagt, det kan ändå alltså i alla fall i, i Community Kill kan jag tänka mig. Jag menar, den är ju inte jättelångt bort nu, det är drygt tre veckor blir det vad egentligen. Så mm. det är ju klart att där kan man inte riktigt räkna med att till exempel Sardemané kanske ska vara, Nej, men det, vara det kommer om han det har spelar... ju inte
0: kunna vara. Framförallt den här. Den final år. liksom.
1: Nej och inte om han spelar final om, om en vecka om det blir så. Jag menar då har du två veckor innan dess och då, då tror jag inte att man offrar honom i en sån match även om man såklart eh, där också använder de matcherna som liksom, de sista träningsmatcherna och vill sätta ett, ett lag skulle jag tro inför Norwich. Men nej det, då är det ju någon av, av de andra som behöver kliva fram och det är klart att gör man det bra då så har man större chans att och få vara med i snacket framöver också såklart.
0: Och uh, Big Divock Origi Med uh, ny Nykritat kontrakt Uh, han uh, höll upp uh, sin uh, målproduktion Och uh, i vanlig ordning nu med han assisterad av uh, Joel Matip uh, Denna gången lite sexigare framspelning uh, Otroligt snygg nedtagning Dessutom målvakten rullar in målet uh, Målet kan vi säkert prata väldigt mycket om Men det är kanske roligare att prata om uh, De facto att han skriver ett nytt kontrakt uh, här i veckan uh, Reaktioner på att vi faktiskt gör det um, vad, vad säger du?
1: Alltså jag, jag tror inte Att han eh, i sig Kommer vara våran eh, toppanfallare Egentligen någon gång i framtiden om man säger så Men det märks ju hur mycket eh, Alltså skillnaden på När förra säsongen börjar och han liksom spelar Med, med U23 i stort sett till att Var med och avgöra Champions League-finalen Det är klart att det pratar vi självförtroende För att få åka med till USA så Är det en helt annan typ av självförtroende här Han får eh, nytt kontrakt och ja, alltså, Absolut, en bra Bra spelare, de pratade ju lite om det I, i sändningen igår under matchen Där att eh, skillnaden på honom och Sturridge Till exempel att han är ju en spelare som, som Kan tänka sig att göra det jobbet som Sturridge Inte ville göra kanske på planen Och ger ett mer Komplement till alla tre positionerna där fram Snarare än att bara vara en ren ersättare På just den här positionen Som är Firminos då, så att eh, Jag tycker väl att det är en bra förlängning och Alltså nu är ju killen bara legend i liverpool så att går man på det sentimentala så är det bara genom ett livtidskontrakt liksom, Och så låta honom göra vad han vill i stort sett. Men eh, jag tror alltså, han, han är ju yngre än vad man, vad man tänker sig också tror jag. Alltså många tycker han har ju varit med ett tag nu i och med att han slog igenom så tidigt. Så att eh, ändå en bra truppspelare men jag tror inte att han är mycket närmare... Liksom att ta en plats men han är, ju, eh, han är ju högre i rangordningen på bänken om man säger så och det tycker jag man visar lite när man ger den här kontraktsförlängningen också och det är ju bara positivt att han tog med sig målformen in nu med jag menar sånt det är som sagt sånt kan göra väldigt mycket för en sån spelare som innan då när man är i andra änden av den formen om man säger så så hade han kanske ja, tappat den bollen på målvakten. Till exempel igår om man är lite mer i, i kylan och frysboxen Så att nej det lär bara bygga vidare på, på honom tycker jag Jag vet inte vad din spontana reaktion är men... Champions League-bucklan ah, Stod på kontraktbordet också Alltså det var ju
0: nästan värt att skriva kontraktet Bara för att få skicka ut en bild i sociala <laughs> medier Där han sitter bredvid Champions League-bucklan och, och signade Han var lite gladare än Pontus Jansson Ifall någon har sett den otroligt trötta bilden På när han satt och signade för Brentford här i veckan men äh, nej, alltså, det, det var ju öppet mål att skriva det här kontraktet, såklart. Alltså, det var, det fanns ju nu får någon rätta mig om jag har för, men det var väl ett år kvar på det kontraktet han hade annars. Annars skulle han ha gått nu, äh, alternativt gått gratis, att sälja en spelare direkt efter att han har avgjort en Champions League-final. Dessutom då bara och på många, så många andra sätt var så otroligt vital här de sista månaderna. Det är det liksom går väl emot mot all form av framförallt att vi, vi har inte truppreden till att egentligen kunna göra det heller, så det var ju otroligt mm. mycket som liksom, ja, gjorde det självklart att vi hade behövt behålla honom. Och då skulle alternativet vara att han skulle kanske lämna gratis nästa sommar, känns ju också helt idiotiskt. Och man kan liksom, det har ju nog aldrig liksom kunnat hylla så mycket av en liksom gemensk Ja, alltså en hel bas Att man skriver ett långtidskontrakt med en Truppspelare som De hade chansen att göra nu Så det var ju helt uppenbart för mig Att man skulle göra det Sen som du är inne på så jag tror jag inte det förändrar Väldigt mycket, det är inte så här att nej, men Denna säsong så utmanar du min om att vara startny. utan utan du kommer ha exakt samma Roll, du är lite mer betrodd Såklart i dina inhopp Det har jag, vet jag att vi pratade om redan För flera veckor sedan här Att när han väl kommer in eller måste starta, det läses upp hans namn Ja men då är det ju ett wow istället för ett oh, liksom att man är borta Ja men vad fan, nu får Divock sin chans mot Norwich hemma Han har fan två kassar i sig Så det kommer ju vara en bass runt honom som ändå kommer ja Både göra honom och laget säkert väldigt gott ändå Och ja men därför som sagt, öppet mål Sen liksom, jag tycker fortfarande att fotbollsspelaren Divock är på gränsen till att de han verkligen hör hemma i vår trupp. Jag hade ju inte varit skitupprörd ifall vi liksom hade värvat Nikolas Pepe. Och så sitter Divock och Iggy inte ens på bänken vid något tillfälle. Det hade ju inte fått mig ju liksom börja... Ja, storma hela Twitter eller något annat utan jag hade väl sett att det alltså, det hade varit ganska logiskt. Sen kan han ju mycket väl ta fler steg, du är inne på rätt sak med att hans ålder talar ju för honom fortfarande han läser sig i en riktigt, riktigt bra miljö, han är allround egentligen i sin arbetskapacitet och hur han kan användas, han användes både som ytter och central vid flera tillfällen, eh, visar att han gör mål i stort sett eh, ja, oftast när han får chansen också, så eh, Nej, uh, klokt väntat beslut uh, som, uh, som med så många andra beslut Liverpool har tagit på spelarfronten egentligen så är det också ekonomiskt fantastiskt bra antagligen för, för oss för framtiden om vi nu väljer att ja, dela väg nästa sommar istället okay. eller om två år och så vidare. Så uh, ett öppet mål som vi petar in precis som han själv gjorde där när han hade rundat keepern igår. Uh, Hans mål såklart, en delikatess om du tittar annars på speciella ja, situationer i matchen eller eventuella spelarinsatser, vad det är något du tyckte lösa upp den här torsdagskvällen.
1: Nej men det var väl överlagen, lagen liksom, lite så här jobb well done typ. Det var väl lite bättre. Alltså, man, man ser ju tycker jag framför sig en första träningsmatch här. En 2 1 mot Trammer eller någonting. Att kanske inte intensiteten riktigt ska vara där. Men eh, jag tycker att vi höll upp det bra egentligen matchen igenom. Många av de lite yngre spelarna som fick, fick lite mer ytor än vad man kanske får annars. Och, och kunde göra lite fina. Alltså, till exempel Woodburns assist till Curtis Jones är också fint där. Om man tycker att målvakten kanske skulle kunna rädda den bollen också. Om, om det hade varit Mignolé så hade det varit hatstorm på Twitter efteråt. Men nej, annars tycker jag väl att det är liksom inte jättemycket individuella prestationer så att ta ut. Utan snarare att vi ja, kommer in i det väldigt bra och jag tycker inte att det direkt är någon som... Som gör det jättedåligt heller, utan det var väl snarare som sagt, kanske lite av de här yngre, yngre spelarna som man vill se som också lite bekräftade att, att de är där för att kämpa om det. Och det är klart att, att booster som ändå har varit nu långt skadad förra säsongen men sen ändå har varit. Liksom väldigt upphåsad hela tiden. Att han får peta in två bollar oavsett vilket sätt man gör det på. är ju, är ju roligt också så att man eh, känner att, att de verkligen kämpar om det. För jag tror ändå, nu har det inte varit så mycket på transfer. Liksom den marknaden än så länge i alla fall. Och jag tror det är viktigt att man även om man är regerande mästare. Behöver man ändå ha den här interna konkurrensen. Och att de spelarna som... Eh, Ska kämpa sedan om platser i Premier League och Champions League. De behöver ha lite tryck underifrån också så att man känner att det någonstans då blir så att eh, man inte går alldeles för tryckt och kan bara ja, vara helt säker på sin plats oavsett om man heter Saduman eller Mametzala. Eh, sen så märker man väl tycker jag nu också att vi helt plötsligt är en sån klubb. Nu spelar ju inte Vandenberg till exempel igår men man märker ju att. Vi ändå de som har kommit in Det är liksom stora talanger som väljer Liverpool Framför andra klubbar Och det är ju ett erkännande som vi har fått Tack vare att vi vinner Champions League Och de här åren med Klopp Som ändå har tagit klubben till en ny, ny nivå egentligen Så det blir spännande att se när han får komma in och kanske blir det redan på söndag här mm. Se om spela med
0: Ja, det var ju ett så, så kallat international clearance som, som saknades där. Om det är FIFA eller UEFA, det vågar jag inte gå in på helt. Eller kanske till och med FA eller någon annan som behöver trycka någon signatur på något papper. Men det är ju semestertider, så då vill man inte <laughs> stressa, stressa upp sig kring. Ja, men vi får väl säga där, vi ska väl prata lite om just unga talanger som väljer Liverpool snart här också. Ja, ja men jag tyckte den här vänsterbundet backen som spelar första halvlek Yasiel Darusi tycker han Uttalet får vi väl diskutera Längre fram, han har ju algeriskt Påbrå om jag minns rätt Och kan väl även spela för Franska landslagen Vad det lider om Han blir, blir så pass bra och tar, tar de stegen I karriären Sen som du var inne på med, med Ryan Brewster Att han har den här näsan för mål Alltså det första är ju ett Ja men en boll som stutsar upp Alltså det blir någon form av deflection så bollen stutsar upp Men då är han där med huvudet trycker dit Det den andra är ju ett, ett retur Med riktigt liksom Köyt Pipo Insagi mål man, man hugger den returen och det är något med en, liksom en anfallare som är så kylig i den situationen. Han, han trycker liksom ner den i backen för att få en studs över målvakten. Det, det är ju inget man egentligen behöver reflektera väldigt mycket om. Men många hade bara... Tryckt den på kraft och då mm. går den antagligen Över istället eller den kan Gå lite vad som helst han, han vet exakt vad han gör i den situationen Det kan man väl tycka att man ska förvänta sig av De här spelarna men eh, Jag tycker man ser gång på gång spelare som kanske Inte har den kylen I, i de situationerna så, så det hade ju verkligen varit kul att se honom eh, Bara fortsätta ösa in Alltså visa att han Även om det då är på en försäsongs-. Nivå, så är det ändå på en A-lagsnivå. Han kommer med tiden här när vi möter Dortmund och Sporting och Sevilla så vidare, så får ställas mot också bra, rutinerade och alltså ja, världsspelare på, på positioner som han då ska ställas mot och det hade varit häftigt att se honom fortsätta göra mål um, se vilka saker han kommer bidra med i spelet kommer vara, nog vara ganska svårt och han är ju mer en, liksom, en utpräglad målskydd kontra hur vi har använt en Firmino och sådär och det är, han, han kan ju inte se som en ersättare för någon av dem tre där framme egentligen. Så det är snarare på sikt i någon form av ombyggnad av det där systemet. Och exakt hur han ska använda så, Men det kan ju kanske bli säsongen där han i alla fall blir någon form av super sub. Eh, de gångerna det behövs. Det hade ju varit eh, såklart en, en väldigt häftig utveckling. Och eh, sen kommer det ju vara eh, intressant att se Harry Wilson om han tar det här steget. Det är ju... Man får nästan nypa sig i när man tänker att alltså det är ju numera som du varit inne Alltså man kommer tillbaka till Europamästarna. Det är inte att man har varit från, alltså, eller till Derby, gjort det jättebra så nu kommer man till Liverpool som kom åtta förra säsongen och som gick till någon åttondelsfinal i Europa-liga. Utan du kommer alltså till ja, men faktiskt ett av världens bästa lag. Och det steget är ju länge. Alltså vi måste komma ihåg att steget från upp till Liverpool- Idag kontra för fem är ju längre Helt plötsligt, mm. det är ju svårt ibland att Man tänker att det är ungefär samma system Som det var första året Vi gjorde en podd och pratade om för Helt enkelt, det är ju inte det riktigt Utan Liverpool är ju en klubb På en helt annan nivå Så det kommer att krävas Väldigt, väldigt mycket, men jag tycker nog ändå De två offensivt är ju Spelarna som det blir Väldigt spännande att följa Tycker väl man då kan konstatera Att en Ryan Kent till exempel är ju han är lite bakom båda de två och är man bakom de två så är man ju bakom då ett gäng till så att säga. Så där tror jag att vi kommer att få se en spelare som lämnar uh, på, på ett eller annat sätt under sommaren. Ben Woodburn känner jag ju samma sak. Jag tycker alldeles för många av de andra unga spelarna har liksom växt ifrån. Där. Det har inte hänt, har inte tagit fart även när han har varit på utlån i lägerdivisioner och så vidare. Jag tror lite att hans... Hans tåg har nog gått i alla fall i Liverpool Sen tror jag däremot att Curtis Jones kan vara den mittfältaren Som på sikt kommer växa in i Liverpool och bli något Inte för att det är denna sommaren Men på sikt åtminstone tycker han har en högre högsta nivå, helt klart Och lite mer attribut i sitt fotbollsspelande Sen är det ju däremot det jag tycker blir Kanske mest beklämmande men sen är det ju en träningsdos som, som gör att man kanske då får prestera på olika sätt just nu. Men, men en Adam Lalana till exempel är ju liksom inte ens bra med Tranmere uh, igår. Och uh, det är väl snarare sådana tecken jag tycker man brukar kunna få också under de här försäsongerna. Vilka spelare som. Nej, det var nog ett. De håller fan inte om vi ska fortsätta konkurrera. Och uh, han tycker jag ju verkligen blir en sån som man bör känna. Nej, det får vara dags snart
1: liksom. Han är väl också lite tycker jag att man kan gå tillbaka till det som du pratade om där Liverpool för fem år sedan kontra Liverpool nu då till exempel så är ju som spelade spelare som, som då kunde passa in i ett bygge liksom och, och vara viktig och nu kanske han snarare är nummer sex eller sju i, i rangordningen kring i mittfältarna, de tre positionerna där och det är ju så här egentligen att ju, ju längre tid det går nu så det hade ju varit bättre att sälja honom i stort sett så fort som möjligt, just för, för varje år kommer ju prislappen gå ner något i och med att han ändå börjar liksom närma sig en ålder där man anses vara gammal som fotbollsspelare så att, eh, nej jag, jag kan väl behålla med dig om att vissa i, i den positionen kan man ju börja avlasta och det kanske till och med ska komma in någon, någon annan ung talang till exempel och, och kämpa om en plats i en in i alla fall av ja, 23 månader upp till exempel då, och då, då känns det som att då blir det lite dödsöet så där även om han eventuellt kan komma in och göra någon okej okay insats någon gång så tror jag att han ligger så pass långt ifrån på den på den listan också så att det är väl frågan om hur hur aktivt det letas där Men jag kan inte tänka mig att han direkt ingår i Alltså han har ju varit väldigt omtyckt av Klopp Just i, i början framförallt med det här pressspelet så men jag tror inte att han ingår i Några, några planer just nu direkt när, när vi har tagit nästa kliv och. Nej vi får väl se om, om han är kvar När säsongen drar igång Premier League här om en månad ungefär
0: Ja får man ju ändå säga så räknar vi någon form, Någonstans liksom Fabinho som, som en egen del av mittfältet Och där är då då två positioner kvar Och så har vi då ändå en Jordan Henderson, vi har en Gini Wijnaldum Vi har en Oxlade-Chamberlain, vi har en Naby Keita, Vi har en James Miller, alltså det är fem stycken Till två positioner Det vill säga när de två är satta Då har det fortfarande tre spelare kvar på bänken Som jag tycker går före en Adam Lallana Och ska man vara då fjärde Avbytare på, på två positioner så alltså då ser jag ju hellre att Kanske då Curtis Jones faktiskt Är där för att spela Två-tre ligakuppmatt för den här säsongen. Får vara involverade i hetluften vid några tillfällen. Och... Eh... Nej, som du är inne på kanske in på Adam LaLana och lägg de pengarna på Antingen att Fylla på där det verkligen behövs Eller att fortsätta Plocka in ungt Lovande, talangfullt Istället för att Traska på i trötta Fotspår som jag tycker Det där är i alla fall Sen så fick vi även en Ny första målskjut I Bobby Duncan Och vad måste man säga när man nämner Nobb Bobby Duncan Danne, Har du koll
1: på det? Ja, då får man väl nämna att det är Steven Jorals kusin va. Jag Jajamensan. Ja ja vänst. Är det då? Ja det är bra.
0: inte att prata om Bobby Duncan uh, nej, utan nej, att uh, konstatera att han är Steven Jorals kusin. Jag såg någon som uh, skrev på Twitter, Twitter här också att uh, finns ju inte många namn som är mer kompatibla med att vara liksom en uh, uh, skittekung i, uh, i, i. Där skrevs det Premier League. Jag känner mer Championship. Alltså, Bobby ja, Duncan. Likt,
1: typ. ja. 34. Adam Morgan,
0: Morgan Bobby Duncan, 34 mål var för, jag vet inte, Swindon Town eller något sånt Ja, ja. något
1: sånt Magiskt jag fick göra ett ganska, ganska enkelt mål igår, men det är klart, det är också, också lite självförtroende bitar där kan jag tänka mig Men det är väl också. ju som att han är, han är ytterligare ett snapp ner, känns det som just nu i eh, oh, rangordningen i alla fall mot dem vi kanske har pratat om här innan
0: Mm. Ja men det är ju han och Paul Glätsel Som har lätt styrkorna På på unge nivå Så att säga, mm. båda två äh, äh, Målskyttar av rang, fick ju gav Gå avskad har inte fått någon Info, äh, än så länge här exakt Hur äh, omfattande Det är, vi får väl äh, vänta och se Men det finns ju kanske då en om man säger, Eller risk eller chans, att, till exempel Med tanke på att det då både är en äh, Hela fronttrion missar ju USA-turnén och äh, jag tänker väl en, en Ryan Kent kommer väl förr eller och senare gå på någon form av antingen lån Eller försäljning här under sommaren Vi får se om det sker innan eller efter USA Men uh, troligtvis kan det också finnas chans För att, att båda de um, Får följa med till USA tänker jag För att i alla fall liksom hålla uh, Om man vill kunna spela tre anfallare och byta dem mot, mot tre friska i, i, en, i en paus till exempel. Um, och i alla fall om en glätsel försvinner så tror jag att Bobby Duncan kommer att vara med. Um, så det är kul att följa. Och uh, sen fick vi ju då in en uh, sån där klassiker uh, i en uh, tredje keeper uh, som fick hoppa in när uh, glätsel blev skadade. <laughs> det kan bli någon form av uh, vägg till slut på Melwood med Jamel George, Daniel Atherton och så fyller de på med målvakter som bara mm. gjorde... 17 minuter var ungefär i sina karriärer i Liverpool och de fick göra dem som utespelare. Men det är något fint i det också, helt enkelt. Vi ska snacka lite fantasy, tänkte vi här om en stund Vi vet ju att många av de som lyssnar här älskar det här med fantasy Premier League Och vi har såklart dragit igång en liga nu också för att stilla det begäret Och vi ska se till att fylla på med massvis med roliga priser Men innan vi kliver in där, Danne, så är det ju också starka rykten nu här som gör gällande att Harvey Elliott, um, den unge och extremt talangfull uh, fulhamspelaren är på väg till Liverpool Han satt på Prenton Park igår, det gör det gällande att vi har besegrat både Real Madrid och Paris Saint-Germain Bland annat uh, i jakten på hans signatur uh, Han är bara ganska nyligen 16 år fylld egentligen, fyller år den 4 april 2003 blev den yngsta Premier League-spelaren någonsin när han hoppade in mot Wolverhampton här den 4 maj. Då var han ja, 16 år och 30 dagar. Själv satt man väl och hade knappt kontroll på knapparna på FIFA när man var i den noldan. Men ja, du var inne på det, Sepp van den Berg var... Det första steget här i en föryngring, ett statement kring vilka supertalanger vi nu lockar till oss Och um, han verkar ju vara så gott som klar Det lär gå till tribunal i att uh, då uh, sätta någon form av transfersumma i slutändan Eftersom man inte får riktigt göra upp om det uh, Eftersom det inte är proffsspelare här klubbarna emellan Det var sån där Danny ing scenario också när hans kontrakt uh, gick ut Men... Uh, Ja, häftigt att vi lyckas Och eh, allt vi kan tillskaffa oss så är det ju en fantastisk talang Och ett råmaterial vi kommer att få in För Klopp att liksom, massera och forma här För framtiden
1: Ja, men det är det ju verkligen Och det, det blir ju väldigt så här att alltså, Man tänker ju inte alltid när man sitter och pratar om Framförallt de här säsongspelarna på De här olika åldrarna Det som du nämner, nu han är eh, strax över 16 år Bara då, det är liksom ändå tre år eh, till att utvecklas på, om vi jämför med till exempel Ben Woodburn, och det är liksom, han är fortfarande två år yngre än både Duncan och Glatzell, liksom, och han har ändå gjort A-lagsdebut i, eller Premier League-debut liksom, så att eh, det är klart att det är ju något alldeles speciellt när det kommer fram den typen av talanger, det är inte, inte varje dag och att de börjar välja Liverpool om, ja, om man nu utgår ifrån att det nästan är klart, det känns ju inte som att man åker till Birkenhead med klubben annars, men eh, nej, då... Nu har man ju egentligen något att jobba på hela Alltså för att sätta en struktur också underifrån Och jobba upp mot Ja, mot eventuella ersättare och som du var inne på innan så ser jag ju hellre att En, en sån eh, spelare Jobbar för att vara sjätte Sjunde alternativ på de här positionerna Än Lallana och så vidare I, i dem, det, alltså om man ska jämföra Tillväxtkalvarna Kontra de som kanske har gjort sitt Då så är det ju bättre, alltså det, det kommer ju ge honom Så mycket mer eller någon av de andra Såklart då Ja, men men vi... här har vi ändå som du säger ett råmaterial. Liksom.
0: Ja, men verkligen, och vi måste ju, för, för vi kommer ju inte riktigt kunna, eh, som sagt, starta Ryan Brewster i, i 20 matcher i ligan. För det är liksom nu mer tävlar vi på en nivå där vi måste vara vårt absolut allra bästa varje dag, varje sekund av varje match och så vidare. Och, eh, men då, just som du säger, att, att då ändå kanske fylla truppen så att de ligger på den här nivån strax under hela tiden. De, de spelar sina matcher med U23. De tränar uppe under liksom kloppsbevakning hela tiden. Att, att det är sådana spelare vi ändå har nära som då hela tiden... Varje år tar ett litet steg Mot den där fulländade potentialen Och sen kan släppas in Att ha det istället för Till exempel nu får Adam Lallana lite kläskott För hela den här eh, spelaren Som då är en 30-årig eh, Lite då halv, eh, halvtrött typ Som, som eh, ligger väldigt långt ifrån startälvan eh, Det känns som att det här är ändå steget Vi måste, måste gå För att både säkra nutid och framtid eh, Eftersom vi också Försöker ändå hålla en modell om man tar ekonomisk synpunkt där vi, ja, mm. vi köper där vi ska köpa, där vi verkligen måste gå ut på marknaden och göra det. Um, det pratar ju att vi då har ersatt vår, vårt moneyball-system men jag tycker kanske man ska påstå att vi har inte gjort, det. vi har bara liksom höjt nivån på det för både Allison och Van Dijk är värda klart mer idag än vad de var när vi köpte dem, men då vet vi att då, då finansierar vi det med att även ha en en annan business Vi Om man får ha ett par olika liksom, Staplar i sin modell Och äh, att få in Sepp Berg och sen få in Harvey Elliot nu Tycker jag tyder på Att äh, vi, vi tänker rätt I hur vi fyller Ett par breddpositioner Sen tycker jag ändå att vi kanske behöver en eller två spelare som går in och verkligen konkurrerar på på absoluta liksom, ä, lagsnivån och start 11-utmanare. Um, till exempel då för att jag inte tycker att Ivo Corrigi nödvändigtvis måste vara första alternativet offensivt om det, om det liksom skulle vara en tre månader skada på Mane Då hade jag hellre kanske sett att vi hade ett ä, lite lite heta alternativ där. Men det, vi får väl se om, om även den typen av business kommer. Uh, Harvey Elliot är i alla fall väldigt nära och uh, vi kommer såklart titta Väldigt mycket mer på honom om Så blir fallet Uh, nu vet jag inte om du har suttit vid uh, Telefon, Twitter och fått dina pushnotiser Medan vi har suttit här Danne, Men när vi ändå pratar unga talanger som är på väg in Så tycker jag också att vi måste Nämna det som nyss har hänt Och det är att Peter Crouch har uh, Tillkännaget att han Kommer att lägga de extremt stora Skorna på hyllan här uh, Inför denna säsongen uh, Två minuter hyllning till Peter Crouch Kan vi väl ta på uppstuts uh, Bara för att han är den han är
1: det som du sa, det man alltid måste nämna med Peter Crouch, det är att han även gjorde någon säsong i, i vad heter de? IFK Hässleholm, va? I, i Sverige. Och Reservera man på IFK, är... men
0: Hässleholm. Ja.
1: <laughs> IF kanske. Ja ja, det, det är de två alternativen som finns. Ja, men sen med, men en i väg till både Liverpool och, och landslaget. Och, nej, men en alltså, underbar uh, spelare i sina bästa stunder. Det är, alltså, den här typiska tillsammans med Bellamy det är ju där brittisk anfalls 4 -4 2 anfallsparet som man tänkte sig en lång som ska nicka ner till en kort och snabb som gör målen ungefär men eh, även efter den tiden alltså verkar ju vara alltså de som inte följer honom på twitter till exempel det är ju bara in och, och följa direkt för han verkar vara Komiker kanske blir nu efter karriären eller någonting. Han skrev ju även en, en bok som vi tyvärr inte har någon royalties på att jag gör reklam för. Men jag hade en kompis faktiskt nu när vi var på semester som passade på att läsa den och gav en stark rek på den faktiskt. Så många bra historier tydligen från både Liverpool-tiden och, och hans karriär. Vad är det starkaste minnen förutom? Är det Bicacletas? Eller, eller Bicacletas? Jag vet inte vad det heter. Det är plural lite. Vad fan? Liksom... Har du var varit i Brasilien och inte lärt dig säga Bicacletas. Fan? Ja, I plural <laughs> <laughs> Ja, det är dåligt
0: uh, Jag vet inte uh, Bissakletas,
1: tror jag Ja, det måste det vara
0: uh, uh, men Det var ju en, en robotman som ändå Hade uh, tekniken på sin sida När det väl ville sig uh, Han uh, har ju matchen mot Arsenal bland annat, så när det väl besiktas. Han trycker dit den där halvbissan mot också. Mot, eller vad är det? det är väl där när vi vinner 8-0. Det finns ett par härliga minnen ur, ur hela hans karriär. Vet du för det, finns ju faktiskt en sak till man måste säga när man pratar om Peter Crouch. Vet du vad det är? Nej, hans citat, det... Vad är inte. Vad han, hans citat. Vad hade han varit om han inte var fotbollsspelare? då, då har han varit a virgin. Då har han varit oskuld precis. Nej, äh, Kiumikor kan mycket väl bli hans fortsatta karriärsspår han, Det Han är ju någon magisk bild när han är träffar några giraffer är på safari liksom, hälsar på bror och syster eller något sånt ah vi gör det gillar Han på
1: sig själv så mycket kan man säga. Ja,
0: verkligen. Men nej, vi, vi tackar Peter Crouch för en fantastiskt fin fotbollskarriär och tiden i Liverpool. Även om det kanske inte var under de mest titeljagande åren. Men en kultspelare som vi tar nära hjärtat och tar med oss för framtiden. Hade han fortsatt en säsong till den så vet jag inte om han hade varit ditt första val i Fantasy Premier League. Kanske för att fylla bänken men jag tänkte att vi skulle prata lite mer om vilka spelare man kanske däremot ska välja. Och framförallt hur man ska tänka lite ur ett Liverpool-perspektiv för vi har ju inför den här säsongen Igen då, och nu gör vi det på ett lite seriösare sätt, dragit igång en sån här Fantasy Premier League-liga för LFC-poddens lyssnare. Vi försökte ju för två år sedan, då fick Kalle Sundqvist det stora ansvaret att bära kloppbrillorna. Men efter att han spelade Coutinho som kapten även när han hade lämnat Liverpool, då kände vi den att nu måste styrelsen träda in. Vi sparkar honom, vi tar en säsong där vi begrundar våra misstag och sen kommer vi tillbaka starkare så in i helvetet inför den här säsongen istället.
1: Ja, men det är det. Nu, får, nu är det var man för sig i podden så att nu nu jäklar vi det med alla våra, våra lag än så länge i alla fall så att nej, det, det är jäkligt roligt. Jag vet att både du och jag är väl, är väl kanske de största fantasterna av just fantasy i i poddgänget, men jag vet att vi har det extremt många lyssnare som vi hade det var ju en väldigt Säger man väl, väl besökt liga, tänkte jag säga. Säger man nog inte. Men det var ju väldigt många med sist. Och fina priser med lite matchtröjor och, och sådana bitar. Så att det, nej, jag vet inte om jag ska dela med mig av första priset eller om jag ska lägga beslag på det själv. Jag är inte bestämd
0: än Du är ju helt In <laughs> i helvete På det här med uh, fantasy uh, Vi kan väl väldigt kort uh, Kan ju faktiskt sitta de som lyssnar som Vad fan är det nu de ska snacka om här De sista tio minuterna när man vill höra något Mycket roligare Men uh, uh, vi tycker ju detta är roligt Vi vet att många som lyssnar faktiskt tycker det är roligt Och uh, fantasy Premier League är ju Helt enkelt att man, man Sätter ihop ett lag Eller en trupp baserad på spelare i Premier League, man har en viss budget så det är liksom inget Manchester City bygger det är inget Pep Guardiola hade trivts med överhuvudtaget, utan mm. här gäller det att tänka smart och liksom valuta för pengarna för sen får ju då de här spelarna du har valt i ditt lag poäng baserat på hur de faktiskt då presterar i verkligheten, målvakt då får såklart poäng för att de håller nollan om laget vinner och så vidare det är ju bra att göra mål, assist man ska undvika gula kort också det är ju ganska enkelt system så sätt Den här truppen sätter man ihop man går in på fantasy.premierleague.com väljer ett namn, väljer att man är Liverpool-supporter, knopar och sätter ihop det och måste ju ha det klart klart innan säsongen drar igång. Och sen inför varje omgång får man göra lite byten och det baseras lite på vad man... Ja, ett är ju standard så kan man behålla ett Och sen finns det lite specialknep Att uh, utnyttja längs vägen också Men uh, vill man då vara med i LFC-poddens liga Då uh, går man till Ligor och att man vill joina En liga och så fyller man i Vår kod där då Den har vi lagt ut på Twitter tidigare Vi kommer lägga ut den igen Men uh, vill man skriva ner den Kan man också göra det Då är det A-C-D-Y- Hej Uh, vill man översätta det från skånska får man använda någon form av verktyg som finns här på nätet. Men uh, med den koden så hoppar man rakt in i vår liga. Och uh, där kommer uh, vi medlemmar av podden tävla med våra egna lag. Ni tävlar med era. Och uh, så ser vi till att fylla på med lite roliga priser längs vägen. Så klart något första pris till den som vinner totaltävlingen. Och sen kanske vi kör lite sådana här sportpriser eller någon speciell omgång eller annat också. För att uh, hålla fart på det. Men den stora vinnaren kröns alltså efter 38 omgångar. Och sen är det viktigt att man får bara tre spelare från varje lag. De flesta som då inte kanske är invigda i detta tänker väl direkt det här, men det bara att sätta Liverpools gäng på banan. Men här måste man ju faktiskt välja bort några av alla de där Liverpool spelarna man älskar. Vi vill ju inte avslöja helt våra lag kanske, men hur har du tänkt lite i alla fall kring Liverpool spelarna Och hur får du, tror du i alla fall mest valuta för pengarna när du ska placera ut alla våra stjärnor?
1: Jag tror det är så här, alltså när, när man... Eh... Spelar man tittar mycket på det du säger man kikar lite på, på spelschema och vilka som kan ge värde för de pengarna de faktiskt kostar Det blir ju logiskt sett för de som inte håller på med det så är det ju ändå så att de spelarna som Sala till exempel Som har presterat väldigt bra förra säsongen blir ju givetvis bland de dyraste i spelet då Så vill man ha från treo när man ska fylla upp 15 positioner så tror jag ändå att man hamnar på kanske 25% procent av sin budget eller någonting Så då får man ju spela med Sheffield United och Norwich på resten ungefär men tittar man på Liverpool-laget då, då tror jag väl tittar man på vårt schema till en början så är det svårt att säga ska vi hålla nollor eller ska vi göra en jäkla massa mål. Så där får man ju hitta någon liten avvägning. Det jag kan skicka med i alla fall är ju att jag, jag kommer sitta på tre Liverpool-spelare de första omgångarna i alla fall utan tvekan. Eh, för det tittar man på förra säsongen så gav ju givetvis Liverpool och City väldigt bra valuta för det. Men jag tror att många också ger... Eh, Liksom valuta för pengen om man tittar i våra ytterbackar till exempel är ju, är ju de två dyraste egentligen nu i hela med Robertson och, och Trent då eh, Som har blivit dyraste i hela, hela detta spelet om man säger så då Så eh, man märker att de ger ju poäng både alltså som du nämnde innan om man håller nollan och sen om de gör poäng framåt då mm. Så ja, det... eh, där, där skulle jag väl ha, ha kikat lite extra tror jag om man ska börja med ett, ett tips i alla fall
0: Ja, nej, men det är ju, de är ju de enda då backarna som kostar just 7 miljoner Det är lite så här magisk gräns i spelet för en, för en back Där vet att Marcus Alonso hade ju någon period i Chelsea Där han verkligen pikade också och uppe på de siffrorna Men annars är det som du är inne på, det är ju många Liverpool-spelare som verkligen ligger i topp här Lite också, det får man ju ha med sig Det är ju för att vi kanske till mer Större del spelar samma startelva. Det vill säga att det är lite mer garanti på att Våra spelare spelar Ända City kanske ibland då varierar I offensiven, så att säga Det är inte garanterat att ens att en Aguero spelar varje match så kan det vara en Gabriel Jesus som kommer in eller så är det, man vet inte riktigt om det är Sané eller Maris eller vem det är och, och så vidare och det gör ju att deras poäng per spelare sprids ut lite mer Allison nöp poängproduktionen precis framför Ederson förra året, de är de två då, både dyraste och bäst poängsamlande målvaktorna från förra säsongen. Sen är det faktiskt tre Liverpool-backar i form av Robertson, Van Dijk och Alexander-Arnold i den ordningen som var backarna förra säsongen som drog in mest poäng. Sen har vi Laporte därefter och sen faktiskt en handfull nästan eh, Chelsea-backar. De var bra defensivt också så ett par mål på de huvuderna också framförallt. Sen är det Salah som har eh, sällskap av Sterling och eh, därefter Mané i topp bland mittfältarna på fjolårspoängen och så får man då räkna lite poäng kontra pris kontra hur mycket de egentligen spelade kanske för att få ut eh, en, en bra liksom chart för Hur det kommer gå den här säsongen det kan ju också vara spelare som byter lag Byter position och Det är väl där man ska försöka knäcka Lite koder, en spelare som Kanske förra året Jag såg en Gerard D'Olofeo I Watford som fick rätt mycket Poäng men det var för att han faktiskt poängsatte Som mittfältare, gick som mittfältare Nu har de flyttat upp honom så han gör som anfallare Och en anfallare får lite mindre poäng för sina mål Och så vidare, så det är ju sånt man ska Ha med sig i tankarna och eh, både Sala och Mané gör ju som mittfältare, det gör ju att deras, de får lite mer poäng för just mål medan Firmino går som anfallare så då, ja, då får ju inte han lika mycket för, för de delarna ehm, Vi satt också här innan den och gjorde en liten uträkning på just Andy Robertson och Alexander Arnold som jag tycker att vi kan dela med oss av Det ehm, kan ju vara någon som redan har gjort det här grävet men eh, båda två prisas ju till eh, exakt samma summa och eh, Robertson tog Klart mer poäng förra säsongen. Men det var ju faktiskt också för att Trent Alexander-Arnold inte spelade lika mycket. Så snittar man det på spelade matcher så tog faktiskt Alexander-Arnold ungefär en poäng mer per match än Robertson. Så kanske man ska ha med sig och så får man känna lite på formen. Vem tror man kommer både spela mest och bidra mest om man nu måste välja mellan en av så slänger man in ja, båda två eller till och med kryddar med alla tre i form av Van Dijk, om det är just försvarslinjen man vill ha med. Men utan att avslöja några namn då kanske än så länge. Sedan, hur har du tänkt i ja, positionen? Var har du satt dina Liverpool-spelare? Avslöjar du din målvakt så må så vara. Men annars är det försvarare eller är det Offensiv kraft
1: Nej, Jag har faktiskt Ingen, ingen allison i, i mitt bygge Det är jag vet, alltså man, man, Det blir ju så här när man sätter Man har ju då 100 miljoner Och så prisat som när vi pratar 7 miljoner och så vidare Då snittar man ut, det tror man hamnar Någonstans mellan, ja det blir mellan 6 och 7 miljoner per, per gubbe som man kan lägga man skulle lägga det rakt igenom Medan samfallarna kanske kostar mellan 11 och 30. De bästa så Så att eh, målvakt Det brukar ofta vara lite mer budget på faktiskt Just för att eh, miljonerna behövs på andra ställen Och de tar ju ganska mycket färre poäng På en total säsong Än vad de offensiva spelarna gör då Men jag har, jag har två försvarare Och jag har eh, en mittfältare i Liverpool Men jag kan avslöja att det är Jag inte Trent, jag har Robertson, Van Dijk och Mané Men det kan man ju också lägga en liten brasklapp där Att eh, ändra fram till liksom, veckan innan man kan ju göra fria byten nu ända fram till dess att säsongen börjar och man har vi pratat om i avsnittet här redan. Det är ju en sån spelare som han kanske inte ens kommer till start då mot Norwich beroende på hur det har gått med Senegal och hans semester och sådär. Så man behöver ju hålla lite koll ända fram om man nu vill vara, vara först på startlinjen därefter omgång ett så att då kanske det blir så att han... Han ryker och då har jag inte råd med Salah kan jag säga, Så då får vi, får vi se om vi kan göra några andra förändringar istället ja. Har du några Liverpool-spelare i, i grundbygget här en månad innan? Ja, men det, det har
0: jag också. Än så länge är det faktiskt fördelat i varje lagdel i offensiv, eller vad säger jag, i åtminstone då, riktning på planen. Jag, jag väljer också bort Allison, men har Robertson representerat i backlinjen trots allt? Trots den här matematiska genialiteten vi stod för under, <skratt> inför inspelningen här. Sen har jag gjort plats för Sala. Jag står hellre i den omvända situationen att jag kanske går över till Mané ifall det nu är så att jag känner att han kommer vara spelklar inför Norwich-matchen och då, har jag, då kan jag istället ja, växla upp på någon av de andra mittfälterna kanske, eller någon annanstans och eh, har även Firmino faktiskt eh, i min elva. tycker det är ganska svårt med anfallarna inför denna säsongen. Vi, vi hade ju förra säsongen ett par spelare som en Jiménez i, i Wolverhampton, en Caelan Wilson i Bournemouth som under i alla fall varsen halva av säsongen liksom stod för samslösa poängproduktioner till Ganska um, ja men behärskade prislappar Men um, det är ju liksom ingen målgaranti Direkt från start på de här nu känner jag Utan de behöver i så fall bevisa lite För att jag ska... Våga kliva in Helt ner i den båten På dem denna säsongen också um, Harry Kane till exempel är också skadad Väldigt mycket försång Det gör att han kommer med ganska låga poäng Men han är ju såklart väldigt högt prisat Tillsammans med Aubameyang och Aguero Framförallt då om man tittar på anfallarna, men ser man till value for money där så ger inte egentligen en riktigt dyr anfallare, lika mycket poäng som en riktigt dyr mittfältare faktiskt så tror det kommer vara där jag lägger krutet och sen alltså, har jag börjat titta även i uh, både då nyuppflyttade lag och även på ett par transfers in till ett par klubbar uh, lite lägre nivåerna kanske uh, vi har ju till exempel en Lester som nu har gjort klart med en Juri Thielemans som kommer spela hela säsongen gjorde ju det väldigt bra under den delen han var inlånad och det är väl där man ska fiska lite så att man också fyller på med ett par spelare som än så länge inte kanske flyger på absolut då både prismässig och poängtotal nivå helt enkelt. Um.
1: Vi får ju börja skicka med Jag tänker om det är någon som så här inte, inte har spelat fantasy innan Och sitter och blir riktigt sugen Och tänker att de här grabbarna det, De har ju ingen koll, de slår vi ju enkelt här Då kan man ju skicka med lite det här att eh, Om man kikar lite på typ förra säsongens stats Och som du pratar om nu Aubameyang och så vidare Så hittar man på bara bra fotbollsspelare Kontra vad de levererar i fantasy Så kan det vara väldigt stor skillnad Om man tar en en defensiv. Så alltså tar man en golocanté till exempel så tycker man att man får honom till ett fyndpris. Liksom en spelare som spelar varje match på mittfältet för 5,5 eller någonting. Ligger väl han på eller brukar mm. han göra? Men det är också en sån spelare som aldrig i stort sett gör några poäng. Han kanske gör två mål och ett assist eller någonting på, på säsongen. Och sen får han någon poäng för att Chelsea håller nollan då. Men då är det ju bättre med till exempel en, en premiumförsvarare från Chelsea istället. Som kanske gör något mål men då får alla poängen när de håller nollan istället. Så det, vi får skicka med någon litet sånt... Eh, det, det är inget, det, det skälper inte oss kan jag säga att skicka med det lilla tipset i alla fall <laughs> Nej men precis, det, det, det är ju, man, man belönas absolut inte för att hitta
0: en bra balans i sitt lag så att säga, Utan kan du hitta i stort sett spelare på alla positioner som dels gör mål Och dessutom spelar i så många lag som möjligt som släpper in så lite som möjligt Så, så är det väldigt bra att de gör 300 tacklingar och fyller extrema löpmeter det ger tyvärr inte jättemycket. Där kan man ju också titta på vårt mittfält Och i övrigt, det är ju också väldigt billigt Man kan ju utan problem få in Fabinho, Henderson Och Wijnaldum till exempel Och mm. sen bygga med stjärnor runt omkring dem, men det är ju då inte spelarna som kanske genererar i alla fall inte historiskt men vem vet, historisk avkastning är ingen garant för framtiden eller eh, vad nu eh, alla aktiepoddar brukar eh, säga helt enkelt men ä, en liten avstickare en liten inblick i eh, det som är Fantasy Premier League, vi kommer eh, titta förbi det säkert liksom, en gång i månaden i alla fall när det har hänt något väldigt kul, vi kommer väl antagligen slakta varandra när någon har gjort något riktigt ett dåligt byte, vi får se om vi kommer vara stora nog att kunna hylla varandra när någon har gjort något bra också Men vill ni utmana oss så går ni in på fantasy.premierleague.com Skapar ett konto och ett lag och så söker ni upp då ligan som heter LFC-podden Men för att hitta den så skriver ni bara koden a c -D -Y -H -O, Men den twittrar vi ut också nu tycker jag att vi fortsätter semestern. Det är din sista semester då, där ni är lite så här mitt inne i mitt. Vi får väl också brasklappa lite här i ifall. Det kan ha varit lite barn som lekte eller sjöng eller skräk eller någonting i bakgrunden, men så är det när man gör plats till podden mitt i semestertider. Sen väntar som sagt Oliver den 4 augusti in och signa upp er om ni vill vara med. Det väntar träffar i Malmö. Vad vi vet och så förhoppningsvis även något med supporterklubben under hösten. Podden away allt möjligt kul är på gång och nästa vecka är ju även jag och Jocke Lundberg på plats i USA, då ska vi se Liverpool Sevilla live i Boston och eh, vi kommer såklart vara väldigt aktiva så ni kan hänga med så mycket som möjligt på våra sociala medier men jag tror och tänker att vi hinner dyka in med ett vanligt avsnitt innan dess också, så eh, LFC-podden har eh, växlat upp, säsongen är igång vill ni eh, vara med och stötta detta så eh, studsa ni in på patreon.com slash LFC-podden och eh, då är vi eh, såklart eh, använda. Tacksamma ut i fingerspetsarna För all er Kärlek och ert stöd Vi Kliver väl av där Danne, njut av Det sista av semestern Så är du stark och redo För att slakta Fantasy Premier League Därefter, tänker jag
1: Ja men det känns så, det är det man Har fått lägga fyra veckor här på nu Och bara scouta spelare här nu På Söndag mot Bradford får man se om det är någon eh, James Milne som kan slå sig in i truppen Kanske, om Aj. man mycket pengar Över till annat Han eh, hade ju säsongen När han dunkade dit en
0: 7-8 straffar Då stack han upp eh, ganska snabbt Och faktiskt var en, en liten eh, så, eh, vi ja, får med, se
1: med var med var i Premier League nu också Så eh, Fambi, ja, kanske det är ytterligan. ett alternativ Vin och skytte.
0: 28 straffar. James Miller sitter bara knyter skorna och bara förbereder sig på straff hela tiden. Nej, äh, otroligt kul att säsongen är igång. Mycket kul som väntar. Tack för att ni är med oss. Ha en skön dag. Så hörs vi snart igen.